0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Hoy es miércoles 13 de mayo y mi nombre es Mario Eliseo Juárez. Y pues vamos a darles las noticias del día de hoy, no sin antes presentarles a mi compañero, que es el único Robio que sí tiene sangre azul. Él se llama Mango Arroyo. ¿Cómo estás?
1: Hola Mayo, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien, muy emocionado aquí, ya ves presumiendo mi sangre azul Tú pues eres una persona inferior, con sangre roja, todo chafa, de hecho permito que entres a mi podcast nada más Porque soy una buena persona, pero uy, qué asco la verdad, eh. de hecho a veces sí me dan asquito, pero bueno
0: Pues no me importa, como diría un personaje de internet, me vale...
1: <risa> te Vale, sí, exacto, pero pues bueno Mario, sí, de hecho es muy curioso que me digas esto de la sangre azul, porque eso me recuerda cómo antes las personas sí pensaban que tenían las personas sangre azul, ¿no? Los reyes, todas estas personas, es como algo increíble, y ¿sabes qué es lo más extraño? Que a ti te gusta mucho el color azul, entonces me debes envidiar bastante, ¿no? Sí, de hecho todavía
0: en las láminas o en los libros este, ya ves que se señala la diferencia entre arterias y venas como por su color, ¿no? Lo cual, según sé, no es verdadero porque la sangre es, es del mismo color en, en ambos lados, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. De hecho, <risa> tú te distorsionaste mucho porque pues, decías, rayos, como me gustaría más el azul que el rojo, ¿no? Pero pues bueno, es que tiene una obsesión extraña mi amigo con el azul. Así es, estoy medio
0: enfermo, pero bueno, te tengo que contar algo que seguramente pues, te va a llamar la atención y a lo mejor hasta podría convencerte de que vieras este reality que actualmente está en Netflix. Y bueno, te estoy trayendo esta nota porque pues, ya sabes, de esos días que estás como browseando Netflix que no sabes... Este, que ver, no sé si a ti te ha pasado que te tardas más en escoger lo que vas a ver que en lo que ya se acabó el, el episodio que estabas viendo, no sé o sea, es de es esas veces que no sabes qué, qué hacer en Netflix y bueno, yo me encontré con que aparecía como varias veces este reality que se llama The Circle pero aparecía como la versión francesa, la versión este, inglesa, la versión estadounidense la versión de Brasil y yo dije, pues ¿qué es esto? O sea, se me, me llamó mucho la atención ver que había como versiones de varias regiones y entonces me puse a ver por qué no la versión este, estadounidense y pues me puse a investigar para poder traerte esta nota para recomendarte este reality que está basado precisamente en las redes sociales entonces eh, pues te traigo la información para que la veas y para que pues me digas qué te parece The Circle es un programa que se originó en el canal 6 de Inglaterra, en la, en la televisión abierta, y que después eh, pues, eh, Netflix compró los derechos para poder hacer las versiones y para poder producir este reality ya en una plataforma. Entonces, ¿de qué se trata de Circle? Entonces, su principal eh, influencia es un show que salía en MTV que se llama Catfish, que no sé si tú alguna vez viste, el término catfish se refiere a cuando una persona crea un perfil falso y se pone a hablar como con muchas personas, pero en realidad no es ella, entonces la gente pues se, se enamora de este perfil o se pone a hablar con él y pues al final de cuentas, eh, pues eh, se dan cuenta que no es esa persona a la que han estado, con la que han estado hablando, sino que en realidad es otra persona. A eso se le llama catfishing o catfish. Entonces, este reality es muy curioso porque a mí me llama mucho la atención sus valores de producción, porque eh, llaman a ocho personas o encierran a ocho personas en un apartamento, más, bueno, en un edificio más bien, y cada persona tiene su propio apartamento. Pero ellas nunca se conocen, entonces la única manera en la que interactúan o hablan es a través de una red social que precisamente se llama The Circle, donde ellos se mandan mensajes, ellos interactúan, ven sus perfiles, sus fotos, pero ellos nunca tienen contacto físico. Entonces ellos se van conociendo solamente con base en mensajes de texto que ellos ven en pantallas que tienen en todo el apartamento, porque cada uno tiene su propio apartamento, entonces al final ellos tienen que elegir como las personas que más les gustan de los ocho que están en su red social, y a estas dos personas que son las más populares que les llaman The Influencers eh, esas dos personas al final se reúnen o al final de cada episodio se juntan y eliminan a una persona de las que, con las que están conviviendo o la bloquean como lo llaman en el reality y pues esa persona sale, esa persona la eliminan al final la persona que gane o la persona que quede en, este, en esta red social va a ganar 100 mil dólares en la versión estadounidense y pues no sé, el equivalente en las otras versiones entonces esto es algo muy interesante porque hay, en, dentro de esas personas que conviven en este apartamento en este edificio, eh, hay personas que sí usan su información real, o sea, son ellos en sus fotos en sus mensajes, etcétera, pero también hay perfiles falsos hay personas, eh, no sé, en la versión estadounidense hay un hombre eh, negro, un hombre afroamericano que tiene el perfil o las fotos de su novia y entonces interactúa con los demás como si fuera una mujer. Entonces en realidad nadie sabe con quién convive a pesar de que viven en el mismo edificio, nunca se ven y solamente se conocen por mensajes de texto. Y es algo muy interesante que ha revivido como a los reality shows... Que ya habían muerto o pensamos que ya habían pasado de moda... Y que ahora este este reality pues está trayendo de nuevo a la popularidad... Los reality shows de una manera muy interesante. ¿Cómo ves? se ¿Te antoja verlo o no?
1: No, la verdad sí se me antojó bastante. ¿eh? Sí se escucha bastante entretenido realmente. Yo pensaba que ibas a salir con una jalada, pero no. no. <risa> Al parecer realmente... O sea, sí me sorprendió. Fue una de esas... En series o realities que no te esperas, que piensas que te va a defraudar, pero pues, no, resulta que realmente sí es una agradable sorpresa escuchar acerca de todo esto. Sí he visto la serie que mencionas de Catfish, de hecho luego la veía a veces, era muy divertida ver que había personas que, que hasta les, les depositaba dinero a sus novios de internet, y resultaban ser niños a veces, y les depositaban dinero así como cinco mil dólares, etcétera, y era como de, no manches, güey, ¿por qué hiciste eso? Ni siquiera ...ni lo conocías, ni siquiera la conocías, ¿no? ¿Cómo sabes si realmente era ella, no? Aquí lo que me gusta bastante es que... ...el reality show no te prohíbe... ...o no te limita en las reglas... ...o sea, cada quien puede hacer lo que uno quiere... ...en este caso, o sea, puede fingir ser alguien más... Eso es, ...eso es algo increíble... ...y eso sí me... ...llama mucho la atención para poder verlo... ...yo la verdad, Mario... Cuando me dijiste de Circle, yo pensé que ibas a decir de otro reality que se llamaba El Circle, de, de Circle también, pero es como de cantar, que era de cantar, que yo he visto bastante, <risa> pero, pero no, resulta que no es así.
0: Pues este, este programa se llama The Circle porque precisamente este cada participante en su apartamento tiene muchas pantallas y haz de cuenta que para poder interactuar con la red social, dice así como Siri, dice Hey Circle, entonces eh, por ejemplo, ellos dictan los mensajes, no los escriben ellos, ni tampoco pueden escuchar la voz de los demás. Ellos le dictan el mensaje a la plataforma de Circle y de Circle se encarga de, de darle el mensaje a los demás. Es algo muy curioso. Incluso en la versión estadounidense hay un concursante que lleva a su mamá, o sea, en el apartamento están él y su mamá y ellos eh, interactúan con los demás como si fueran una sola persona. Es bastante eh, entretenido, es muy interesante sobre todo por esta parte de que en las redes sociales nunca sabemos en realidad con quién hablamos porque no estamos seguros de que la otra persona sea esa persona y de cómo la gente cambia en su interacción personal cuando es en persona a cuando es por, por medio de una red social. O sea, cómo puedes percibir diferente a las personas.
1: Es algo muy interesante. Porque imagínate, eh, realmente las redes sociales Cambian bastante Como tú me dices A las personas Y pueden llegar A pasar casos Como los que pasó Aquí en México De la chica Que había desaparecido y que nadie sabía dónde estaba porque la foto que ponían era una foto con filtro donde se veía súper guapa y cuando la encontró nada que ver con la foto que estaban poniendo no era nada más porque había puesto un filtro pero realmente estaba fea y gorda no es como de no manches pues sí hicieron sí sí hizo bastante o sí le dio mucho empeño en su foto para verse bien porque en la vida real no era así entonces por eso también este, tuvieron muchas complicaciones de poder encontrar a esta chica entonces pues es interesante saber cómo funciona este reality show y no creo que nada más sea para a divertirnos sino que también nos enseña bastante acerca de cómo ha cambiado todo esto actualmente acerca de cómo socializamos con las personas ya no sabemos hay que tener mucho cuidado con todas estas interacciones mario
0: Así es, pues eh, yo les dejo ahí en, en el Facebook eh, el artículo que saqué de la revista GQ, donde da como detalles de este reality, y pues le dejo, les dejo la recomendación por si ustedes quieren verlo en Netflix, están varias versiones de varios países para que lo chequen y nos digan qué les pareció.
1: Pues bueno, yo voy a continuar con una nota que fue más por, como por mi gusto. Fue más así como, ah, pues me gusta también Pues voy a hablar de, de este tema Me vale, realmente Hay una novela gráfica que está muy interesante Mario, no sé si la conozcas Pero se llama The Sadman O el hombre Del sueño, ¿no? Sería ahora sí que este Dios del sueño que se supone Que es el que te permite dormir Y quien no, de hecho, en una película De Dreamworks, llamado este, El origen de los guardianes Sale un personaje que también se llama Sadman que es el que da los sueños Y todo ese tipo de cosas Bueno, hay una novela gráfica llamada The Sandman Que fue escrita por Enel Gaiman eh, Ok, este, no sé si lo conozcas Mario, pero esta persona Ha también dirigido varias películas Una de sus más famosas Ha sido Caroline Que es una película hecha por Stop Motion, no sé si la conozcas Mario
0: eh, Nunca la he visto Pero sí, obviamente la conozco Porque es muy popular Ah, Ok,
1: bueno, pues mira, te cuento. Este, en esta cuarentena están pensando llevar esta novela gráfica llamada The Sandman a una adaptación de un audiolibro. Realmente la, la idea original era que en verano del 2019, imagínate, se había anunciado que Netflix trabajaría en una serie original de este cómic o novela gráfica. Sin embargo, tras todas las complicaciones, la pandemia, el coronavirus, que la gente no quiere salir, etcétera, pues este, se desconoce qué pasará con dicho proyecto. Entonces, por ahora, el autor Neil Gaiman va a llevar a su novela gráfica a nuevos medios, que la gente la pueda seguir disfrutando, pues la va a llevar a, a una adaptación de audio libro de sus tres primeros tomos. Aquí algo que te quiero mencionar es que sí le está dando un buen presupuesto, Mario. Le está entrando con todo, porque si ves las personas que van a participar en el proyecto, aunque sea un audiolibro, te vas a sorprender. Resulta que James McAvoy... Va a presentar o va este, presentará su voz como Sadman, en este caso, en este personaje. Entonces, es algo muy increíble, porque este actor sí ha tenido, sí ha comenzado a tener una carrera artística bastante reconocida, o está aumentando bastante en todo esto. De hecho, es muy conocido ya por sus papeles en The Glass, o en los X-Men, por ejemplo, como el doctor Javier, cuando es joven, etcétera. ¿Tú se lo ubicas, Mario? Sí, sí soy súper
0: fanático de James McAvoy, porque de hecho, si si tú recuerdas como la primera aparición que, que él tuvo en el cine, o así como de manera profesional, él era el fauno en Las Crónicas de Narnia, entonces la evolución que ha tenido desde ese entonces, desde que era este uno de los personajes de, de Las Crónicas de Narnia en la primera película, bueno, ha hecho un montón de papeles como muy diferentes y ahora ya está como más mamadito y ya es como un señor,
1: ¿no? Así es, de hecho ya, ya ha tenido bastante fama como ya le he mencionado O ha tenido una excelente carrera últimamente Ha sabido crecer el muchacho, ¿no? Pero bueno, Neil Gaiman que es el autor de Sadman Está realmente como te dije... Pues consiguiendo personas bastante conocidas en, en nuestros tiempos actuales De hecho, también están diciendo, o según Entertainment Weekly No solo Macaboy formará parte de este audiolibro Sino que también Neil Gaiman consiguió que en su audiolibro Lo acompañara música original escrita por James Hannigan Resulta ser el que hizo la composición o el que creó la música de fondo o de ambiente En las citas de Harry Potter y el Príncipe Mestizo Y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2 Pues si sí es un trabajo, un proyecto que está metiendo bastante dinero Como para poder escucharlo Les voy a decir un poquito de historia eh, acerca de este, esta novela gráfica esta novela gráfica fue escrita por primera vez por Neil Gaiman y publicada por DC Comics en 1989. Para este audiolibro, Gaiman funge el rol del productor ejecutivo y de narrador, mismo que no será acompañado por la voz de James McAvoy como Morpheus, el personaje principal. Morpheus Es uno de los siete seres inmortales sin fin Y es sacado de su reino por un culto Y encarcelado en la tierra Perdiendo su poder inmortal Para restaurar su poder Debe encontrar tres herramientas Que lo pondrán en contacto Con una serie de interesantes personajes Entonces De eso se trata más o menos El... La novela gráfica de Sandman, entonces pues yo los invito a que la lean para que ya cuando esté este audiolibro la puedan escuchar porque se ve que va a estar increíble. ¿Cómo ves Mario?
0: Pues lo que me da curiosidad es, es eh, cómo llevar una novela gráfica precisamente al audiolibro, porque una de las características de la novela gráfica, pues son como su, su calidad o sus atributos gráficos, ¿no? O sea, una novela gráfica se caracteriza como por su estética. Entonces, lo que me da como esta, esta curiosidad es cómo van a trasladar todo esto que es visual a un medio este, auditivo, ¿no? Eso es, yo creo que es muy interesante. Y entonces, ahorita está disponible o va a estar disponible... En inglés, supongo.
1: Sí, exacto. De hecho, te voy a decir, será transmitida por Audible de Amazon, la plataforma de producción de contenido informativo, educativo y entreten entretenimiento. Información en formato de audio. Se planea, que la primera parte esté disponible a partir del 15 de julio ay 15 de julio en mi cumpleaños Mario y mira imagínate <risa> este exacto entonces como dice Mario este sí es muy interesante porque tú puedes leer la novela gráfica de Sandman y tiene un arte o sea, espectacular, o realmente las imágenes sí, sí, sí te quedas como de wow, hay escenas de lo que está pasando en la historia que llenan por completo las dos hojas, entonces sí tiene un gran impacto las imágenes o cómo retratan las escenas que están pasando entonces pues sí, yo jamás he escuchado acerca de un audiolibro que sea basado de una novela gráfica, entonces hay que ver realmente cómo le sale, seguramente por eso está invirtiendo tanto en todo esto en todo su proyecto, entonces va va vamos a ver cómo, cómo surge todo esto, Mario.
0: Muy bien, pues eh, pues aunque no eh, lo entiendas muy bien al inglés, pues vamos a escucharlo igual y por nada más escuchar qué tal actúa James McAvoy en una libro, ¿no? Exacto. Oye, pues la, la siguiente nota es una nota internacional Que me llamó mucho la atención Porque tiene que ver con eh, el estatus O cuál es la situación actual en Bolivia Tú sabes que Bolivia pues tiene actualmente Una presidencia interina O que eh, no es este, formal Debido a todo esto que pasó con, con Evo Morales Y pues ahora tienen se atravesó como esta situación del COVID Y no pudieron llevar a cabo sus elecciones Y entonces... Esta nota que viene del periódico El País está diciendo o cuenta cómo hay como una serie de protestas que se han dado porque la gente ya no quiere seguir o ya no quiere estar en cuarentena y tú dirás pues cuál es su problema no porque no quieren respetar la cuarentena pues la gente aquí en la nota menciona que pues ya no tienen nada que comer que ya no tienen dinero y que entonces es la, la, la desesperación de la gente está haciendo que salgan a la calle y que estén protestando para que ya se termine la cuarentena y para que ellos puedan salir otra vez a trabajar para poder llevar al, alimento a su casa. Entonces la nota dice que eh, pues la, desde que nichó la cuarentena, eh, pues las fuerzas policíacas han estado como reprimiendo estas protestas y pues lo último que pasó fue que eh, en un anuncio que se dio recientemente, el lunes para ser exactos, el gobierno comunicó a la población que la cuarentena se iba a postergar o que iba a estar todavía confinada en su casa hasta el 31 de mayo, entonces eh, pues la gente se puso muy muy mal y el día de ayer o el día martes salieron a la calle para poder protestar contra, esta, contra este alargamiento de la cuarentena y entonces entonces, pues el gobierno tuvo que recurrir a la fuerza policíaca y reprimir esta, estas protestas. Entonces, pues aquí hay una información que dice que Arturo Murillo, que es ministro de, de gobierno encargado de política y seguridad de el, del gobierno actual, que es un gobierno interino, eh, le escribió una carta al presidente, al expresidente Evo Morales para acusarlo y decir que él está detrás de estas protestas y de esta violencia. Entonces, él está diciendo que Evo es el, el que está como incitando, o provocando a la gente a que proteste o a que cause como estos conflictos. El 7 de mayo el gobierno aprobó un decreto en el que se advierte que si las personas incitan el incumplimiento de la cuarentena por cualquier medio, ya sea difundir información... Eh, de manera escrita, artística o cualquier otro tipo de, de, como de protesta contra la cuarentena pues que esto estaría, dándole, estaría ocasionando que se pueda denunciar esta serie de expresiones este, que son totalmente genuinas y que esto constituiría un delito. Entonces, básicamente está diciendo que si una persona se atreve a, a decir algo en contra de la cuarentena contra el COVID en Bolivia, pues que podían meterlo a la cárcel. Con lo cual, pues entre líneas está diciendo que si se comprueba que el expresidente Evo Morales está diciendo, está incitando a la gente para que salga eh, o para que no respete la cuarentena pues podrían acusarlo también bajo las nuevas leyes o bajo esta ley que fue promulgada el 7 de mayo para que puedan encarcelarlo para que le puedan agregar un delito más a los muchos que ya tienen.
1: Oh rayos Mario, se escucha medio intenso eh, bastante intenso oye nada más tengo una pregunta Mario creo bastante que ...estén manifestándose todas estas personas... ...porque ya quieren regresar a sus actividades normales... ...porque están perdiendo dinero... ...es como que pasa aquí también en México... ...hay gente que ya está quejando acerca de todo esto... ...diciendo es que ya queremos regresar, ¿no? Ya por favor, paren todo esto... ...este, pero aquí algo muy extraño, lo quiero preguntar así de forma sincera, así de compas eh, realmente, ¿qué tiene que ver Evo Morales con todo esto que está pasando? O sea, ¿tú crees que realmente Evo Morales sí tuviera que ver con todo esto que la gente está organizándose? O sea, que la gente se esté pronunciando en contra del COVID-19, ¿realmente crees que este expresidente sí esté a las espaldas o manejando a todos estos grupos para que hagan un grupo de choque masivo?
0: Pues no, lo que está diciendo de hecho el país es que el gobierno actual, específicamente el, el encargado de política y seguridad, fue el que está acusando, el que salió a acusar este, explícitamente a Evo Morales porque dice que él está detrás de esta violencia y por eso te digo que aquí hay como dos rasgos o dos elementos que estarían como buscando culparlo, ¿no? Él está saliendo a decir que él está detrás de esto, pero por otra parte hay una ley eh, que dice que cualquier persona que incite de manera no explícita, sino de cualquier manera, porque me llama la atención que aquí diga que incluso de manera artística, eh, incite a la wow. población a, a quebrantar el, la cuarentena Pues que podría ser acusado eh, de algún delito Entonces aquí como que todo apunta a que el gobierno actual Pues lo quiere lo quiere pues encerrar o lo quiere culpar de algo, ¿no?
1: Sí, pero se está viendo un poquito mal, ¿no? Con esto de la parte artística, eso ya está un poco autoritario, ¿no crees?
0: Pues mira, por su parte, la, la, la gente que se encarga de la prensa o todas las asociaciones de medios de comunicación de Bolivia eh, sacaron un comunicado o rolaron un comunicado donde dice que este tipo de leyes, como la que promulgó el gobierno el 7 de mayo, establecen una severa restricción inconstitucional al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión, lo cual me parece muy lógico, porque pues cualquiera puede decir lo que quiera, ¿no? Y eh, por su parte, eh, este organismo que se llama Human Rights Watch ya había hablado acerca de, o como que ya había advertido que este tipo de situación de, de la cuarentena podría provocar estas situaciones en algunos países, que sería como que ya que tienes a la población en cuarentena, pues abuses de ese poder o de esa cuarentena para poder eh, limitarles sus derechos, ¿no? Que era algo que también en México se había mencionado, que, que ya que el gobierno est está teniendo poder o leyes que normalmente no tiene, pues se aprovechará de eso para coartar
1: la libertad de expresión. Ok. Y en tu humilde opinión, así muy humilde, ¿crees que realmente Evo Morales tenga que ver con todo esto? Pues
0: yo no le sigo la pista a Evo Morales, porque, o sea, yo sé que estaba, que era, eh, fue. A, eh, pidió asilo político en nuestro país pero desde esa noticia o desde esa información yo no le sigo la, la pista, pero sí me parece que lo que está haciendo el gobierno boliviano actualmente es tratar de apuntar como todas las miradas o todos los dedos hacia él, porque pues al menos en la información que trae esta nota, pues todo, todo lo que está haciendo está como dirigido a, a plantarle algún delito o a, a acusarlo de como provocar violencia, cuando también se está mencionando que pues la gente en realidad ya no puede mantener la cuarentena porque necesita trabajar o porque necesita salir a comprar alimentos
1: o cualquier cosa. Ah, ok, entonces le están voltiendo toda la culpa hacia él mientras ellos son autoritarios y están sacando a sus policías para que la gente no se pueda expresar en las calles o que se pueda manifestar, ¿no?
0: Pues sí, este, Bolivia actualmente registra 2.500 casos de COVID y 120 muertos eh, de manera oficial, pero también los medios o la prensa boliviana eh, mencionan lo mismo que, que se menciona en México, que el gobierno no está dando cifras oficiales y que en realidad hay más muertes o hay más casos porque no se están haciendo las pruebas eh, necesarias. Entonces estamos como en una situación muy similar, pero bueno, en México no hemos llegado al punto en el que el gobierno te castigue
1: por eh, decirle a la
0: gente que no respete la cuarentena, ¿no?
1: Sí, exacto. Aparte, es, aparte lo chido de México que tenemos es que tenemos a nuestro López Gatel, a nuestro superhéroe López Gatel, guapísimo, hermoso, que ya esta es una figura de pop, ¿no? De estas figuras cabezonas, ya no, no, no. Es increíble, López Gatel. Pero pues, bueno, esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Este, eh, yo te quiero continuar con, estas, con estos resúmenes de noticias, man, este, Mario, acerca de una nota bastante peculiar y que a mí me, no sé qué sentir, me, me da sentimientos encontrados, Mario. Ya sabes que yo soy maestro de una secundaria. Entonces, antes de comenzar a decirte la nota, eh, te voy a decir otra nota que tiene que ver justamente con... Con esto, y es que Esteban Moctezuma dice que no vamos a regresar a clases hasta que sea seguro, solo abriremos con semáforo verde. Esto del semáforo verde, eh, no sé si sepas Mario, pero están actualmente teniendo un plan de un sistema de semáforo por regiones. ¿A qué es esto? Pues que en las regiones más infectadas está en rojo y las menos infectadas están en verde. Entonces, lo que está diciendo este Moctezuma es que mientras no esté en verde, no va a regresar a la gente o los niños a las escuelas a estudiar de forma presencial. Actualmente, les te voy a explicar un poco cómo funciona cada uno de los colores y qué permite cada color en este sistema de semáforo. Bueno, cuando está en rojo, en rojo nada más pueden realizar actividades los del sector salud y las empresas... ...que hagan labores esenciales, o sea, que se, que se necesiten para una función hacia el pueblo. Ahora, cuando está en naranja, el color naranja sigue estas normas... ...pero hay la, ahora sí que industrias que no son esenciales, que pueden comenzar a abrir, pero de forma reducida. También espacios públicos también van a comenzar a abrir, pero de forma reducida... Y pues todavía se va a cuidar con mucho cuidado o máximo cuidado a las personas, o sea que van a tener todavía la distancia, el cubrebocas, etcétera, todo esto. Cuando es amarillo, las labores, tanto esenciales y no esenciales, pueden abrir sin ningún contratiempo y los espacios públicos se van a poder abrir pero reducidos todavía y se van a comenzar a abrir ahora sí que museos, etcétera, pero de forma reducida también, cumpliendo todavía con estos distanciamientos. Ya en verde es cuando ya lo, las escuelas vamos a poder a regresar, va a haber un, una calidad de control bastante mejorable o ya se va a poder tener... Este, una calidad mejor en todo esto, este ambiente que estamos teniendo. Y pues se van a poder abrir más este, espacios recreativos. Como museos, como eventos, etcétera. Siempre, este, siempre resguardando esta distancia. Entonces, Esteban, aunque suma, dice que se va a basar bastante en este sistema de semáforo. Y que nada más en verde vamos a regresar a las clases. Esteban Moctezuma también menciona que no se preocupa en absoluto, pues asegura que ya se había cursado entre el 70 y el 80% del ciclo escolar cuando empezó la jornada de sana distancia. En palabras del, del secretario de Educación, dice... El ciclo escolar está asegurado como lo hemos expresado. Al inicio de esta jornada se había cursado hasta el 80% del siglo, el ciclo. Cuando sea oportuno, cerraremos el ciclo con evaluación presencial. La salud es lo más importante. Su educación está asegurada. Entonces... Ante esta declaración de Esteban Moctezuma que dio en la mañanera, también Claudia Sheinbaum salió a, a hablar acerca de todo esto y mencionó que la Ciudad de México no va a reiniciar las actividades el primero de junio. Esto este, diciendo este, o subrayando que esas decisiones se están adoptando dependiendo la región que tenga la Ciudad de México. O sea que hay, hay delegaciones que están más infectadas que otras. También dice aquí que las zonas con mayor contagios se están poco a poco reduciendo, que quién sabe si sea verdad, porque actualmente la Ciudad de México tiene 5.500 personas hospitalizadas, 20% de ellas están intubadas. Entonces, pues ahí sí, quién sabe, Mario. Entonces, ¿cómo ves todo esto? Pues desde que
0: anunciaron esto del, del semáforo a mí se me hace que es como muy confuso y no entiendo porque esto se va a dar por entidades entonces pues ya tú has visto el mapa que presenta López Gatel todos los, los, las tardes ...y pues hay entidades que están juntas... ...y que están en diferentes situaciones... ...de hecho que sus situaciones son totalmente opuestas... ...entonces... ...pues se me hace muy revoltoso... ...muy confuso y no sé si, si esto funcione... ...porque... ...o sea, si un estado regresa a la normalidad... ...pero el estado vecino está en, no, en un semáforo... ...de un color diferente... ...ahí las situaciones... ...o sea, los al final cuenta la población de los estados... ...que colindan... ...pues están en interacción... ...entonces... Pues me parecería un poco más factible que cuando la mayoría de los estados estuvieran en la misma situación, pues se diera ya como el regreso a las actividades. Obviamente yo no soy experto en pandemias, pero no sé, esto de los semáforos y de qué color está cada estado y qué actividades o qué cosas no se pueden hacer, etcétera, a mí, a mí me confunde
1: muchísimo. Pues sí, es que tenemos que ir regresando poco a poco, ¿no? No podemos regresar de, así de que al trancazo o no podemos retrasar la gente que ya está bien y decirles, no, pues aguántense porque el estado de allá del norte todavía está en rojo, ¿no? Entonces, es como de poco a poco. Por ejemplo, los municipios o los estados que están en verde y que sí van a regresar más rápido, pues son los del sur, que sería Oaxaca y Guerrero, ¿no? Entonces, estos estos estados sí van a comenzar ya sus actividades, normalmente, con el, del 18 de mayo al 1 de junio, y pues los más que están, los estados que están de color rojo así intenso Como tu corazoncito Mario Pues estos son el Estado de México, la Ciudad de México Rayar Nuevo León, Baja California, etcétera Entonces estos, los donde está un número acumulado de personas más infectadas Pues sí vamos a tener que esperarnos un poquito más Esto porque pues tenemos más actividades que hacen que estemos con, en contacto bastante con las personas que están contagiadas. Ahí tenemos que irnos en transporte público, hay metro. Entonces, pues a lo mejor es como poco a poco. Tenemos que irlo poco a poco, poco a poco. A lo mejor sí está bien esto del sistema de semáforos, pero hay que ver realmente cómo cómo va, cómo va se va dando y si realmente va a ser a un triunfo a, en este sistema, Mario. Pues a
0: ese paso, así como lo platicas, pues la Ciudad de México estaría regresando a actividades el año que entra, ¿no? Porque pues la cantidad de contagios que tiene y, y con respecto a la población que maneja la Ciudad de México, pues... O sea, si la Ciudad de México regresa a sus actividades, pues los estados que están alrededor van a volver a contagiarse, me imagino.
1: Poco a poco, Mario. Poco a
0: poco. <ríe> tú aguanta. Tú aguántate. Tú aguanta, bebé. Está bien. Oye... Pues yo tengo una noticia que a mí se me hace una buena noticia Y pues aquí yo te quiero dar más bien mi punto de vista Y pues saber qué opinas tú acerca de esto Porque tiene que ver con el presupuesto que se le da a los partidos políticos eh, No sé si tú sabes que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral Le otorga cierta cantidad de dinero a los partidos eh, Con respecto o a razón de qué cantidad de votos fue la que obtuvo en las elecciones federales anteriores. Entonces esto nos dice que, por ejemplo, Morena, en este, en este caso, tendría una mayor cantidad de dinero en las elecciones que vienen, o el INE le da más dinero a Morena por, por ser el partido que tuvo mayor cantidad de votos. Y eh, pues el año el sexenio pasado al PRI, y así, así siempre ha sido. Entonces, en la nota que viene de la página de Sopitas, anuncian que el Congreso de Veracruz, ...está reduciendo a la mitad el presupuesto de los partidos... ...durante sus elecciones... ...entonces... ...pues el Congreso local... ...el día de ayer... ...aprobó reducir el financiamiento destinado a los partidos políticos... ...y fueron 34 votos contra 14... ...entonces... ...34 de, de los integrantes de, del Congreso votó a favor de esto... ...y 14 este, pues dijo no... ...yo quiero que le sigan dando la misma cantidad de dinero... Y pues, ¿qué va a pasar ahora en el estado de Veracruz? Va a pasar que los partidos políticos, en el caso, por ejemplo, de las elecciones de gobernador, de diputados y de ayuntamientos, que son las presidencias municipales, van a tener el 50% menos del dinero que les daría normalmente el instituto estatal o el gobierno eh, o la entidad que se encarga de, de realizar las elecciones en ese estado. Y en el caso, por ejemplo, de las diputaciones eh, ...locales o de otras elecciones... ...tendrán el 30% menos... ...entonces... ...esta es una buena noticia... ...porque obviamente este dinero... Final, ...al final de cuentas proviene... ...de los ciudadanos... ...proviene de los impuestos... ...es dinero que todos eh, damos... Eh, ...pagando algún servicio... ...pagando alguna cosa de las que tienen que ver... ...con el gobierno local... ...y que ese dinero pues se destina a que los partidos... ...al final de cuentas... ...ganen nuestro voto... ...entonces... A mí siempre se me ha hecho como un desperdicio. Yo no sé si tú te acuerdas porque tú eres muy chiquito cuando los partidos políticos compraban estos pendones o estos carteles que pegaban en todos los postes y que tenían como esta publicidad que era excesiva y que después se hizo una ley porque toda la basura que generaban los partidos políticos con esta publicidad pues era una basura que no se podía reciclar, que contaminaba demasiado y que eran toneladas de basura y al final de cuentas ese dinero proviene de nosotros mismos, entonces... Yo soy de la idea que los partidos políticos no deberían tener dinero que venga de la ciudadanía, que no deberían contar con un presupuesto que venga del país o del pueblo, como lo llama el presidente, sino más bien que los partidos políticos deberían tener su propio dinero y que sí debería haber un tope o el INE sí debería de ponerles una cantidad límite con la que podrían participar, pero al final de cuentas que no saquen de nuestro dinero para poder darles a ellos y que al final de cuentas ellos traten de convencernos de votar por ellos con nuestro propio dinero. No sé qué piensas tú.
1: No, sí tienes mucha razón en esto, Mario. Vaya, hasta que dices algo que vamos a estar en acuerdo, ¿no? Siendo tú una persona que <risas> trabajó en el INE, ¿no? Va a ser algo glorioso o oh, oh, milagroso ¿no? Este, Pues sí, efectivamente yo también este, concuerdo contigo de hecho es muy curioso porque después de que prohibieran todo lo que estás mencionando, los partidos políticos comenzaron a pintar las paredes ya en, en lugar de poner estos panfletos ya están poniendo mejor pinturas gigantescas, ¿no? Así como de Bota por Morena, vota por el PRI, vota por el PAN y la verdad siempre se me había hecho también tú, como tú lo mencionas, súper ridículo que estuvieran gastando y gastando una cantidad gigantesca en sus campañas de forma pues absurda y de forma tonta Ya ves la campaña de Enrique Peña Nieto Creo que fue la que más se gastó de todas las campañas que ha habido Y hasta me molestaba Porque yo me acuerdo que era tal O sea, gastaron tanto Que hasta en los cines me acuerdo que salía Propaganda del Partido Verde, Mario Entonces sí sí es algo Como que molesto, al menos a mí A mí me molestaba bastante cuando estaba en el cine Tranquilo con mis palomitas Y siempre salía Partido Verde vota por nosotros, daremos cárceles a los que qué chingados, quién sabe quién entonces pues, pues sí, qué bueno Mario qué bueno que van a hacer todo esto, al menos en el estado de Veracruz Pues mira, aquí la parte que, eh, que pues
0: es importante es ver qué hacen los partidos con este dinero, porque mucha gente no sabe que los partidos tienen que decirle al INE en qué se gastaron exactamente el dinero que les dio y la mayoría de los partidos no puede explicar con facturas ¿En qué se gastó ese dinero? Y cuando sí lo pueden explicar, todo esto se presta a corrupción. Porque si yo estoy dentro del partido y tú, por ejemplo, este, a mango, tienes una agencia de publicidad, yo puedo decir que, que yo te di mi, mi publicidad a ti y que tú me cobraste 60 millones de pesos. Cuando en realidad, pues de esos 60 millones, tú te vas a quedar con la mitad y yo con la mitad y pues te gastaste un millón, ¿me entiendes? O sea, esto se presta como a muchos casos de corrupción porque el dinero que reciben los partidos nadie lo nadie lo corrobora que sí se lo hayan gastado en lo que dicen, además ¿para qué necesitan tanto dinero? si hay redes sociales que son gratuitas, o sea hay otras formas de poder captar el voto de la población sin necesidad de utilizar nuestro dinero, o sea ese dinero se puede usar en servicios de salud en obra pública, en otras cosas que no tengan que ver con sostener a los partidos políticos, o sea es, ya creo que es necesario que lo que hizo el Congreso de Veracruz se replique a nivel nacional y que llegue un momento en el que el Congreso o el Instituto Nacional Electoral ya no le dé dinero a los partidos políticos y que ellos puedan arreglárselas de la manera que quieran, pero sin tener dinero de, de la ciudadanía o de los impuestos.
1: Así es, Mario, porque luego están en cada babosada que te quedas como de qué pedo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay elecciones aquí en los municipios, al menos del Estado de México, Mario, este, siempre que haya elecciones, los del PRI eh, salen acá. Contratan, salen así un montón de niñitos o personitas a pintar las banquetitas, ¿no? Ahí amarillito, ahí así diciendo, estamos haciendo esto porque nos importan, eh, vota por nosotros. Pero eso qué es, es como de, eso es mucho desperdicio. Y nada más como que pintan tantito, y ya sí dicen, no, es que yo gasté todo el dinero que me dieron, fue para pintar las calles, ¿eh? no piensen que me lo gasté en juegos de azar y mujerzuelas. No, 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 no. Entonces, pues te das cuenta, luego vas por las calles y realmente no pintaron ni siquiera tantas, ni siquiera termine, ni siquiera terminan las calles Mario, es como que te quedas de neta, así quieren que votemos por ellos, pero bueno, este pues Mario yo no sé si me permitas así de caballero a caballero que yo termine <risa> el podcast con una nota, con mi última nota.
0: Sí, que lo cierres con broche de oro, ya que hoy no peleamos, pues ya vamos a cerrar este podcast en sana paz.
1: Exacto, bueno, vamos a ver, qué tal si comenzamos a pelear en, en <risa> mi última nota, ¿no? <risa> este, pues mi última nota viene del diario Julio Astillero y di dice así, La UIF investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante el sexenio anterior. ...este sexenio anterior, recordemos que es el de Enrique Peña Nieto... ...este personaje súper simpático... ...que traía buenos memes y buenos videos... ...yo siempre veo un video de él para poderme dormir... ...son muy chistosos, se los recomiendo... ...sobre todo los videos de recopilación de Enrique Peña Nieto... ...véanlos, están súper chistosos... Este, ...bueno, eh, les comento acerca de la nota... ...dice... ...los senadores de oposición afirmaron que se debe de llegar al fondo también en las denuncias que se presentó el exsecretario de salud la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda y crédito público SHCP investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante el sexenio anterior en un tweet, en un tweet hacienda publicó a través de la WIF y su titular Santiago Nieto investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante el sexenio anterior. Este continuó aquí en la nota dice la unidad de inteligencia financiera la UIF confirmó que se avanzó en la investigación iniciada al concluir el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto y se están configurando denuncias por los presuntos actos de corrupción. El 6 de junio del año pasado, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que en el país hay 306 obras entre hospitales y centros de salud que quedaron inconclusas con un promedio de abandono de 6.4 años. Las consecuencias de ello, dijo, se traducen en, las, en la saturación de los servicios, retraso en el otorgamiento de consultas a los pacientes y más gastos en la regularización de la atención. ¿Cómo ves todo esto, Mario?
0: Pues en realidad esto es algo que todo el mundo este, hablaba en el gobierno de Enrique e incluso venían... Incluso de rumores cuando era gobernador del Estado de México, porque yo tengo muchos amigos, la mayoría de mis amigos son del Estado de México, y ellos decían que lo que hacía como gobernador era que nada más pintaba algo y lo, lo anunciaba como que él lo había hecho, ¿no? Como una obra hecha por él. Entonces, cuando fue presidente pues salía como con que construía un hospital o digamos ponía la primera piedra y decía que ya lo, era un compromiso cumplido y ya lo mandaba la goma, ¿no? Entonces como que es algo que toda la gente sabía, ¿no? Que muchos de sus compromisos o, o de sus obras las empezó, pero nunca las terminó o solamente fue y pintó un hospital y dijo que él lo hizo, ¿no? Esto es algo de lo que se hablaba mucho cuando él era gobernador y luego presidente.
1: Sí, no era como que agarraba una pared en blanco, lo pintaba y decía... Miren, yo, yo lo pinté, qué bonito me quedó, ¿no? entonces es como de... Ay, no mal, les, les quedó bien, muy real, va a ser un hospital. Es, esta pintura va a ser un hospital. O agarraba una piedra, como tú dices, nada más ponía con crayola la palabra hospital... Y así como, aquí está hospital, ya soy soy guapo, soy todavía soy demasiado guapo. Este, Pues sí, efectivamente Mario ya todos lo sabíamos, pero pues... En ese sexenio era algo muy extraño, porque... Todos los mexicanos compartíamos un odio y a Enrique Peña Nieto, no sé si odio, pero nos daba risa todo lo que estaba haciendo, sentíamos ahora sí que todos estábamos en contra de él y nada más entre mexicanos hablábamos, pero nunca decíamos como que nada o nunca surgía a la luz, ¿no? Así todas estas... Esta, esta repulsión que teníamos ante este, ante este sexenio. Pero todo el mundo. O sea, tú, tú viajabas en un taxi y siempre era como aventarle a la madre a Enrique Peña Nieto, ¿no? Eran viejos tiempos. Qué buenos tiempos, la verdad. Era como algo que nos unía bastante, ¿no? Ese odio. Ahorita pues ya estamos muy separados de si es bueno o no este gobierno antes hay que recordar cuando teníamos un odio en común entre todos, no eso lo, era lo que nos unía era lo que nos hacía mexicanos hay que recordar estar siempre unidos ante todo esto, Mario este... Pues no
0: no te creas porque de hecho, o sea, Peñanito tenía un, un fuerte grupo de seguidoras, porque había muchas mujeres que pues lo que sabían de Peñanito era que era muy guapo, incluso por eso creo que fue que ganó la presidencia Porque tenía como este sex appeal Entonces mucha gente en realidad no lo odiaba Porque creía que era que era como muy bonito para ser odiado Pero pero pues sí, Peñanito era muy muy conocido por, por no terminar sus obras Pues Tú, tú tienes ahí un ejemplo muy claro el, el Mexibus está en obra negra y así se quedó Porque ni siquiera pintaron las estaciones O sea, las dejaron
1: así como en, en cemento y así se las dieron Sí, exacto, de hecho es una idea muy estúpida Mario, o sea, yo siempre que voy en el Mexibus, bueno no es cierto cuando estoy caminando y veo el Mexibus el que está ahí en la, en la López Portillo se me hace una idea estúpida Mario, es como de no manches siempre hay mucho tráfico la López Portillo es un caos un caos gigantesco y el Mexibus nada más trajo reducción a los carriles entonces yo no sé por qué Hicieron un Mexibus que de Cuacalco, o sea, la López Portillo fuera hacia la Ciudad de México, ahí, tú, ahí ves Mexibus, todo con un buen de personas en el tráfico ahí, todo así como diciendo pi, 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 para que lo dejen pasar, porque aparte no lo dejan, no respetan los conductores el carril del Mexibus y siempre se andan metiendo. No es como el Metrobús. El Mexibus es una cosa bastante diferente, es un descontrol total. Pero yo no entiendo. ¿Por qué no hacer un metro, Mario? ¿Por qué no hacer una extensión? ¿Por qué hacer esa estupidez del Mexibus? Esa chafadera del Mexibus que nada más está ahí. Nada más. Donde pasan combis todavía ahí. Pasando. Donde las combis se quejaron. Diciendo, ¿por qué van a hacer Mexibus? Si mis, o sea, mis trayectos pues pasan justamente por donde está ahí. De hecho, cuando estaban haciendo el Mexibus. Estaban diciendo cuando o querían quitar las combis que pasaban por ahí. Y que nosotros tomáramos el MexiBus y ya hasta la última estación tomar las combis donde nos llevan a los destinos. Eso era una estupidez, pero lo bueno es que no lo hicieron. Lo, las combis de hecho sí se quejaron bastante acerca de toda esta propuesta y no lo terminaron haciendo. Pero realmente la idea inicial, Mario, de dónde construirlo, pues es más algo de estúpido, la verdad. Entonces, pues sí, ha hecho cosas bastante peculiares.
0: Pues, pues regresando a, la, a lo que dice tu nota, yo creo que nada más es cuestión de que la unidad de, este, de investigación financiera le rasque un poquito para poder encontrar este, dónde está la corrupción. No creo que sea muy difícil, porque como te digo, como que era algo muy sabido lo que lo que pasaba con las obras del gobierno anterior. Entonces yo creo que no les va a costar mucho trabajo encontrar pruebas de, de estos casos de corrupción.
1: Sí, exacto. Y conciéndolo con mi nota, Mayo, nada más te quiero comentar que... Eh, siguiendo con esta dice, de acuerdo con los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación, se realizaron revisiones a los montos asignados a obras de remodelación y construcción de unidades hospitalarias, por ejemplo, las acciones que se realizaron en el Hospital General de Matamoros en el estado de Tamaulipas y el Hospital de Especialidades de Chetumal en Quintana Roo. Ahí la auditoría determinó en el año 2018 que quedaban 371.433.944 pesos pendientes por aclarar. Eso es mucho dinero. Entonces, pues sí, aquí nada más esta es estar viendo. Aquí también mencionan que al respecto los senadores Alejandro Reynosa Sánchez y Miguel Ángel Mancera este señor que también decían que estaba medio guapo, no, no, no podía competir con Enrique Peña Nieto, pero pues ahí estaba exigieron una investigación a fondo también de los de las 70 denuncias por desvíos de recursos alrededor de 1150 millones de pesos en su momento entonces pues aquí mencionan también que el primero de los que tenían pendientes era Chiapas Dijo una panista Que por tanto hay que comenzar A, a tener un seguimiento De todos estos expedientes Y pues es lo que está haciendo actualmente Ahora sí que la WIF
0: Pues si se van a poner a exigir Cosas yo también, también entonces Pediría que le hagan un mismo Tipo de investigación pero a Miguel Ángel Mancera Por ejemplo
1: Sí exacto se lo merece bastante Corrupción total en la Ciudad de México Así es, pero bueno,
0: eh, pues no tienes nada más que decir, yo creo que te falta información que dar, ¿no?
1: Este, no Mario, ya no, ¿cómo no, será no a a eso? ¿Te estás burlando?
0: No, pero pues sé que este, <risa> tienes hasta, seg según tú habías dicho, vas a decir como al principio esto de visiten la, el Facebook y no sé qué.
1: Ah, ah, no, es que bueno Mario, Mario eso, eso es otra cosa muy diferente. O sea, mi no, yo yo pensaba que me refería te referías acerca de mi nota, que tenía algo más que decir y es como echarle, pues que estuvo muy cortita, ¿okay? <risa> que <risa> este no, sí, pues chicos, eso sería todo por el día de hoy, no olviden seguirnos en Facebook ahí siempre estamos publicando noticias bastante, bastante interesantes acerca de las notas que decimos aquí en el podcast y también otras notas que pues no están no se dicen en el podcast pero son bastante interesantes, siempre acompañados con un comentario bastante ameno de parte de nosotros entonces por favor síganos en Facebook den, denle un like y también recuerden que tenemos una sección de Entrevistas, Donde entrevistemos a personajes Bastante interesantes Que siempre tienen algo que contar Que la verdad vale la, mucho la pena Por escuchar, ¿o no Mario?
0: Así es, y pues bueno Espero eh, en Dios Que te pongas a ver The Circle Y que me cuentes qué te pareció Para que podamos hablar acerca de cuál es Tu, tu versión favorita La francesa, la brasileña, la estadounidense Y pues te dejo para que Vayas y empieces a buscar The Circle en Netflix
1: Uy, claro que sí, Mario. Me, me voy a meter un maratón así enorme por Círculo, porque la verdad sí me llamó la atención, ¿eh? Por lo que me contaste, se escucha bien. Nada más me voy a bañar porque apesto, pero ya, nada más que esté limpiecito porque ya no me aguanto mi propio olor, ya comienzo a verte, circuito.
0: ¡Qué asco! Bueno, nos vemos en el siguiente
1: episodio. Bueno Mario, pues nos vemos, cuídate mucho Qué bueno que hoy no nos, no nos peleamos Entonces, pues ahora sí Te podría dar un abrazo, pero bueno Así lo dejamos, cuídate mucho Mario Que estés bien, espero que estén bien todas las personas Que nos escuchan, nos vemos bye Bye